0: La thématique c'est l'Algérie euh, en soulèvement, donc euh, je vais essayer euh, justement de revenir un petit peu aux origines de la crise euh, de, du capitalisme euh, algérien et mon camarade euh, Yannick qui va revenir un petit peu sur le, le déroulement des dé 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 événements euh, euh, du Hirak algérien, du mouvement populaire algérien depuis euh, le 22 février dernier. Voilà je vais revenir un petit peu sur aux origines de la crise, parce que la crise, euh, euh, la crise en Algérie, est multidimensionnelle. Donc euh, c'est un peu euh, les éléments, je vais revenir sur un petit peu les éléments qui ont provoqué, disons, euh, le mouvement populaire euh, en Algérie. Donc, effectivement, ce mouvement populaire intervient dans un contexte mondial, euh, donc un contexte de crise du capitalisme mondial, provoqué et accentué par, justement, la crise du subprime de 2007 et 2008, et qui a débouché sur un, un ensemble de processus révolutionnaires dans les pays euh, Donc comme ça a commencé en, en 2010-2011, euh, donc Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, euh, et donc ça a été des mouvements euh, révolutionnaires, mais bon... Euh, dans certains pays là où ces processus ont été avortés et dans d'autres qui quelque part ont pris un caractère disons permanent de, dans les mobilisations et dans, et, 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 et dans les revendications euh, politiques donc justement pour euh, revenir un petit peu euh, sur le cas algérien donc euh, vous avez tous vu euh, que euh, Bouteflika qui était notre président depuis euh, 1999 jusqu'à 2019 donc, il a pris une éternité, euh, je dis euh, quatre mandats euh, successifs. Mais pourquoi on se pose la question, pourquoi Boutoulika est-il resté assez longtemps euh, euh, comme président euh, euh, de l'Algérie bon, Le premier élément, effectivement, il y, y a la fraude. Donc, euh, ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément aussi, le plus important, c'est que Boutoulika, quelque part, est le bonaparte du régime algérien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le mec qui sait comment partager justement les parts du gâteau, ça veut dire les richesses du pays équitablement entre les différentes fractions de la bourgeoisie. Donc notre bourgeoisie en Algérie, ce n'est pas une bourgeoisie homogène sur le plan politique, sur le plan économique, mais c'est une bourgeoisie premièrement qui est, qui est, qui est, qui est, qui est entière. C'est une bourgeoisie aussi qui est issue de la bureaucratie de l'État. Comment Ça veut dire juste après l'indépendance, donc en 62. L'Algérie qui, qui a opté pour, au départ pour des réformes, disons, d'investissement à caractère public, que eux appelaient à cette époque-là le, le socialisme, mais que nous, en tant que courant, notre courant le, donc, qui s'appelait le GCR, le groupe communiste révolutionnaire, on appelait ça effectivement le capitalisme, le capitalisme d'État. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait une couche au sein de, 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 de la bureaucratie de l'État qui s'est embourgeoisée. Donc, à partir des années 60, 60 jusqu'aux années 80, et qui en 82 a opté pour les politiques d'infitas. Les politiques d'infitas, c'est les politiques, euh, ça veut dire, de, de, de libéralisation. Donc, euh, donc justement, jusqu'aux jusqu années 90, nous avons vu plusieurs mesures de privatisation, de remise en cause des acquis euh, sociaux et des acquis euh, de la révolution euh, algérienne. Et, et l'État algérien, a, dans, dans la période des années 90, qui était une période connue donc de guerre civile, etc., donc ils ont profité de ce contexte-là pour quelque part y aller vers des négociations avec les institutions financières et l'impérialisme d'une manière, manière globale et c'est dans les années 90 qu'on a accéléré quelque part le processus de, euh, de privatisation, ça veut dire le paradage des entreprises euh, euh, publiques ils ont donné assez euh, d'argent pour des, 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 des oligarques afin qu'ils euh, investissent encore plus et donc euh, 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 et le, le, justement Bouteflika qui est arrivé en 99 c'était un petit peu le porte-garant des intérêts non seulement de la bourgeoisie algérienne, mais aussi de l'impérialisme. Donc, Bouddhileka, il, il vient juste après la guerre civile, donc, euh, euh, avec, euh, avec euh, un projet euh, euh, néolibéral qui, qui consistait à remettre en cause tous les, les acquis sociaux, fermer les entreprises publiques, remettre en cause les, les acquis des mouvements euh, euh, précédents et d'y aller euh, vers, euh, vers une nouvelle politique néolibérale d'alimenter la bourgeoisie sur le plan financier, afin de, quelque part, de, de, de euh, comment dirais-je d'y aller vers un capitalisme beaucoup plus modéré que celui des années 80 et 90. Donc, euh, et depuis, euh, effectivement, en 2001, il y avait un mouvement populaire extraordinaire, là où, où, où le peuple s'est soulevé. Premièrement, autour des questions sociales euh, par rapport à l'austérité imposée, par rapport au salaire, mais aussi par rapport à, à, à la question de la, la reconnaissance des minorités. Donc il y avait un, un, un mouvement extraordinaire, mais qui a, qui a vite, euh, euh, disons, euh, disons euh, échoué. Donc c'est une expérience qui, quelque part, nous, nous, nous a, euh, imp euh, qui a impressionné un petit peu, euh, euh, L'Algérie et, et, et le régime algérien. Et donc, Bouteflika, donc, euh, dans les années comme exemple 2004-2005, il a essayé d'introduire de de, de, des réformes pour la privatisation de son donc Son qui est une entreprise pétrolière euh, publique. Donc,. Euh, en appelant à, 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 quelque part à négocier avec euh, le, pas mal de, de, de multinationales euh, au niveau international. Donc, ça se voit que justement euh, Boutilika est, euh, est un élément qui, euh, qui, euh, qui cédait, qui cède, et qui savait comment euh, céder à l'impérialisme, mais en même temps. Euh, euh, essayer de garantir une certaine stabilité, euh, stabilité euh, euh, sociale pour empêcher l'émergence d'un mouvement populaire qui pouvait remettre à tout moment en cause euh, euh, le, système, euh, le système en place mais bon donc euh, le HERA qui a commencé justement le 22 février mais je veux dire, même si euh, il, il a commencé, il, il a débuté autour de la, euh, de la question de, des élections présidentielles, mais il y avait, disons, d'autres conditions euh, qui, quelque part, ont poussé euh, les gens, donc ont poussé euh, la classe ouvrière et, et l'ensemble de sa périphérie à sortir dans la rue afin de, de protester. Donc il y avait un chômage accru, il y avait des, 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 des réformes, euh, des, 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 des plans d'austérité, euh, lancé, et il y avait un autoritarisme accru, et donc l'ensemble de ces conditions-là ont quelque part euh, euh, contribué à l'émergence euh, d'un mouvement euh, d'une grande ampleur euh, qui a débuté, euh, qui a commencé effectivement euh, le, 22, euh, le 22 février. Donc.
1: Moi je, je voudrais revenir un peu sur, euh, sur le mouvement, puisque là... On vient de fêter un peu les six mois, les six mois de, euh, du Hirak. Il est intéressant de revenir un peu en arrière pour essayer de tirer les premiers bilans, même si c'est sont euh, des, bilans, euh, des bilans relatifs. Donc on va essayer de voir un peu les grandes stations aussi qui ont marqué la mobilisation. Les rapports de force, comment ils ont évolué mais aussi les positionnement des forces politiques agissant au sein du mouvement. Ça veut dire les positions de la bourgeoisie, ceux qui se réclament de gauche, et aussi de l'État. Donc on va voir à peu près tout cela. Donc le 22, c'est l'émergence des masses dans la rue. Tout d'abord, c'est comme une suite logique par rapport à tous les éléments que vient de dire non, non ça veut dire il y avait un bouillonnement, il y avait une lame de fond qui était là, il y avait des contradictions sociales terribles, il y avait la crise il y avait, euh, ces dernières années on a eu une oligarchie, ça veut dire ostentatoire ça veut dire, qui était dans la, dans la provo, qui était qui, étaient, qui sont enrichis de plus en plus, alors que le, les politiques menées par le système libéral, le Bouteflika, appauvrissaient la masse à travers les politiques d'austérité et tout ce qui est politique antisociales. Donc c'était un peu comme une, une conséquence logique, mais aussi c'était un événement qui est un événement... Auquel euh, personne ne s'attendait. Ça veut dire, avec un. Qui, et qui dépassait un peu, qui était différent des schémas classiques euh, qu'on connaissait avant. On va le voir à peu près euh, dans le, dans l'introduction. Donc, tous ces éléments aussi vont déterminer un peu la composante du mouvement. Ça veut dire, on a, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs une certaine gauche parmi nous, qui a, qui a directement crié, qui a, qui a préféré cracher sur la soupe en disant que le mouvement. Euh, était interclassiste, donc euh, faisons attention, il faut se méfier. Mais oui, le mouvement est interclassiste, mais la réalité, c'est que la, la majorité des gens qui sortent manifester, c'est ceux qui ont fait les frais des politiques libérales de Bouteflika. Ça veut dire que ce sont les travailleurs, ce sont les paysans, les chômeurs, et les, jeunes, les, les jeunes universités qui sortent dans la précarité. C'est tout ce bon monde-là qui vient manifester chaque vendredi euh, dans différentes euh, wilayas d'Algérie. Euh, donc, on a un mouvement intense depuis six mois, donc, mais qui a évolué, qui a beaucoup évolué de par ses revendications et ses mots d'ordre. Donc le mouvement au début, à partir du 22, il est sorti, c'était toute, euh, toute la crise, a été euh, le mot d'ordre qui a, qui a, a été concentré sur le, le refus du cinquième mandat. Ça c'était beaucoup plus la crise morale. La crise morale, ça veut dire qu'on refusait, c'était aberrant d'avoir un président, un Bouteflika mal en point, qui ne pouvait ni parler ni s'exprimer comme, comme président. Mais on a très vite vu qu'à travers Bouteflika, on a dit que c'est politique. Donc on a vu, vite à, euh, vu apparaître des slogans qui, qui demandaient le départ du système en entier et qui disaient, euh, qui soulevaient certains, certains problèmes d'ordre démocratique, bien sûr, qui disaient pour une Algérie libre et démocratique, mais aussi. Certaines revendications d'ordre social. Kli tout le bladias rakin, en derdja, ça veut dire vous avez, vous avez bouffé le pays. Et vous avez vendu le pays aux puissances impérialistes. Voilà à peu près ce, comment, comment ça a évolué. Ensuite, on a eu avec le temps, euh, avec le, le départ de Goudflika et Gait Salah qui, qui se met en avant et qui devient le pouvoir de fait. Donc, on a vu des vérités d'installer euh, un État militaire. Donc, des mots aussi répondant à Gayet Salah en disant non à un État militaire, mais oui à un État civil. Et on a et aussi beaucoup de mots dénonçant la, la répression et, et tout ça. Donc, depuis six mois, c'est que l'intensité du mouvement a permis d'avoir beaucoup d'acquis. Il a permis d'avoir beaucoup d'acquis. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Donc, en six mois, on a eu l'annulation de deux scrutins électoraux. Donc, le premier scrutin qui était... C'est qui était censé formaliser le cinquième mandat de Bouteflika. Et là, il a été annulé grâce à la mobilisation, donc un certain 18 avril, qui devait se tenir un certain 18 avril. Donc le deuxième scrutin, c'était celui du 4, du 4 juillet dernier. Donc celui-là, c'était euh, les, élections, les élections que voulait préparer Gayet Salah. Et c'était pour, euh, pour garantir le maintien du système en réalité. Donc il a été très vite refusé par la rue. Ils ont dû, euh, par la force des choses et par le rapport de force, il a été annulé. Donc... Euh euh, on a eu aussi euh, un changement total des rapports de force. Ça veut dire qu'avant, on n'avait même pas le droit de manifester à Alger. On n'avait pas le droit de se réunir. On n'avait pas le droit de faire euh, même des grèves. Des fois, il y avait des, des poursuites judiciaires envers les syndicalistes. Il y avait des, des arrestations un peu partout. Donc là, le, le mouvement a permis ça veut dire d'ouvrir un peu le, le champ euh, sur les libertés démocratiques. Maintenant, on a imposé le droit de manifester à Alger. Et on a vu aussi... Euh, là, ça nous paraît. Euh, à, euh, comment dire Ça veut dire que pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire que des ministres soient chassés durant une, des visites officielles. Ça, on l'a jamais connu en Algérie. Ça veut dire que le rapport de force a changé, mais il a changé, il a évolué. Mais l'initiative politique reste toujours dans les mains du système, à dire entre les mains de Gaid Salah. La logique aujourd'hui, c'est que Gaid Salah fait un discours le mardi et la population répond le vendredi. Ça veut dire qu'on a construit un rapport de force, c'est vrai, mais il n'est pas aussi important pour qu'on puisse imposer nos, euh, nos propres orientations. Donc voilà l'état des choses et la réalité dans laquelle se trouve le mouvement six mois après. Donc, euh, mais aussi, l'un des points les plus importants, euh, aussi, c'est qu'il faut savoir que durant ces dernières années, l'histoire de, de la formation sociale en Algérie, et notamment les différentes stations historiques qu'on a connues, c'est-à-dire qu'ils ont cassé toutes les structures représentatives, notamment des travailleurs, les syndicats, à travers la centrale syndicale qui était l'UGTA, qui a été complètement mise au pas par le pouvoir. On a aussi euh, cassé toutes les structures représentatives des étudiants, toutes les structures combattives, toutes les structures féministes. Donc tout cela a été cassé pendant des décennies. Et là, on se retrouve, le mouvement de par euh, à creuser des... Comment dire, des affluents et des pistes de reconstruction. Donc on a vu euh, un mouvement étudiant dès le 26 février qui se met en branle et qui essaye de reconstruire un mouvement étudiant démocratique euh, et combatif. Donc là, il y a des tentatives de s'organiser à travers des comités autonomes par rapport à l'État et justement, le mouvement a aussi, a aussi permis, en accentuant les contradictions au sein des différentes fractions de l'État, il, il a aussi permis de casser même ces organisations relais. De déstabiliser, disons. Ils n'ont pas été totalement cassés, mais de déstabiliser les organisations relais, notamment chez les travailleurs, mais aussi chez les étudiants. Ça a permis, par exemple, à l'université aux étudiants de, de reconstruire le mouvement sur une base démocratique et structurée au sein de comités autonomes. Chez les travailleurs c'est la même chose, donc on avait le, ce qu'on a appelé le mouvement de, de réappropriation de GTA, pour nous, euh, qu'on considère comme, euh, comme un point plus stratégique encore que le mouvement étudiant c'est parce que l'une des faiblesses justement du mouvement actuel c'est qu'il n'y a pas une expression politique de classe propre aux travailleurs c'est l'une des faiblesses euh, les plus importantes du mouvement. Donc c'est pour ça qu'on considérait par exemple que le mouvement de réappropriation du GTA était d'une importance euh, stratégique. Parce qu'il permettait de remettre de, 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 au travail, de se réapproprier un outil d'expression politique, d'avoir une expression politique autonome de la bourgeoisie, mais aussi de les remettre à, au centre de, de la mobilisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Voilà, on a aussi le mouvement féministe. On a vu que le mouvement féministe a été complètement déchiqueté, surtout pendant les années 90. Et là, il y, y a plusieurs collectifs qui sont en train de se créer au niveau national, donc dans différentes wilayas, surtout les wilayas du nord. Donc on a d'ailleurs la chance d'avoir ici notre camarade Zahia qui fait partie de l'un des collectifs de la de Bejaïa. Donc il y a tout un chantier de reconstruction qui est en train de se mettre en marche. Donc ça, c'est à peu près les acquis. Mais il y a aussi le mouvement à beaucoup de, de faiblesses. Il a beaucoup de faiblesses. Il faut savoir que le mouvement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, refuse toutes sortes d'organisations. Il refuse toutes sortes de, de, de structurations et d'organisations. Donc, c'est un peu, on se confronte, nous, on y va avec les schémas classiques. Donc, euh, pour nous, c'est clair, c'est auto-organisation, c'est comité d'usine, comité d'université. Mais il faut savoir que la réalité, c'est que le, le mouvement refuse ces formes d'organisation. Il les refuse complètement. Donc c'est l'un des, de, de, des points faibles du mouvement. Donc il y a aussi euh, je pense que il faut aussi définir les enjeux un peu maintenant. C'est que Antoine a souligné qu'on était un peu à un moment de recul. Euh, on est à un moment de recul parce que c'est l'été, parce que c'est. Euh, même si ça se maintient toujours, ça se maintient avec une grande intensité d'ailleurs mais c'est un, un peu reculé politiquement. Donc euh, là, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à, à la rentrée sociale. Nous, on, on essaye déjà de, de préparer une rentrée explosive, mais il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu, un, un enjeu politique, c'est que tu as un pouvoir de fait. Il y a de grandes hypothèses que ça aille vers... C'est un peu, c'est le carrefour des possibilités, c'est-à-dire qu'il de grandes hypothèses que ça aille, ça aille vers une dictature militaire. Et il y a aussi l'enjeu le, de la transition. Il y a l'enjeu de la transition, la transition démocratique qui est portée par, euh, par le peuple qui refuse, euh, qui refuse euh, le pouvoir de Gaïd Salah. Donc, par rapport à ça, il y a différents positionnements. Donc tu as le pouvoir qui est là, qui tient à sa solution constitutionnaliste, ça veut dire euh, tout pour préserver le système actuel euh, en réalité, et tu as... Les partis, euh, les partis euh, ça veut dire, euh, de la bourgeoisie qui sont pour, pour une transition démocratique mais en réalité une transition d'en haut. Ça veut dire euh, géré par des, un comité de sages, comme ils disent eux, un comité de gens crédibles et sages. Mais en réalité, c'est pour euh, c'est pour, euh, pour des tractations avec le même système, c'est dans la continuité des politiques libérales et même plus. Ça veut dire, eux, ils ont toujours reproché au système de Bouteflika d'être... Euh, ne pas être assez libéral. Donc eux, ils veulent, ils veulent des privatisations euh, à une plus grande vitesse, un démantèlement du service public à une plus grande vitesse. Donc c'est ce qu'ils ont toujours... Euh, euh, donc là, ils sont dans une logique de transition, mais en combinant avec le système actuel. Ensuite, il y a la troisième, euh, il y a la troisième voie, qui apparaît un peu plus radicale, et c'est celle qu'on défend, nous. Nous, on a, on a été très vite à dire que la solution, c'est l'Assemblée constituante souveraine. Sur, nous, ça a été un peu une réponse logique. Tu as un mouvement intense qui revendique le départ de tout un système, et qui revendique la, euh, la souveraineté populaire, parce qu'elle euh, aura été confisquée. Donc, pour nous, ça veut dire un système qui part, ça pose directement la question du pouvoir. Qui va le remplacer Qui va le remplacer Donc, pour nous, ça, ça a été une réponse logique à Constituante souveraine. Mais ensuite, comment et ensuite, comment Pourquoi ce mot d'ordre Pourquoi ce mot d'ordre-là Et pourquoi ça intéresse les travailleurs C'est ça un peu, c est, c est comme ça qu'on a essayé de, de penser notre euh, euh, notre politique. Donc pour nous, l'Assemblée constituante souveraine, tout d'abord, c'est un mot d'ordre qui répond à la conjoncture politique, mais qui mobilise qui mobilise euh, les travailleurs pour la, la réappropriation de leur souveraineté sur les richesses, sur euh, mais qui est aussi un mot d'ordre démocratique. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est euh, euh, pas du tout ça, ça c'est pas une finalité, mais un début de quelque chose, un début de quelque chose construire, ça pourra construire, euh, permettre de construire de nouveaux rapports de force en faveur des travailleurs. Donc c'est un peu ça. Et aussi, il a alimenté de plusieurs autres modos par exemple, nous sommes le, le seul parti en Algérie qui a appelé à la grève générale. Aucun autre parti n'a appelé, nous considérons que la grève générale c'est aussi une manière d'accentuer la crise au sein de l'État, mais aussi de remettre les travailleurs à l'avant euh, de la mobilisation et à l'avant, ça permettra aussi d'alimenter le mouvement avec des revendications plus sociales et plus économiques. Parce que là, le gros des revendications c'est beaucoup plus euh, c'est de l'ordre politique et démocratique. Donc les travailleurs se, se retrouvent en marge, ça veut dire qu'on euh, essaie de trouver des explications, il y a l'absence de structuration... Euh, les conditions, on a de la chaleur pendant les mois d'été et tout. Mais cela ne suffit pas. Il y a des explications politiques. En réalité, il y a beaucoup de travailleurs qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement parce qu'il n'y a pas de revendication propre à eux. Il n'y a, a pas vraiment de, de revendication euh, propre à eux. On a vu ça l'UGTA. Même le mouvement de récupération de l'UGTA qui essaie de récupérer la centrale n'essaye ne, pas de récupérer la structure à base d'une plateforme de revendication claire. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, voilà à peu près, euh, et là, ça veut dire, au moment d'ordre, on essaye d'intervenir dans la réalité en essayant de construire euh, à la base, ça veut dire, nous, Karouak, ça ne peut pas se faire autrement que sur une base d'auto-organisation. Donc euh, même l'Assemblée Constituante, elle va, euh, elle, va, euh, elle va être portée par un mouvement d'auto-organisation à la base, donc des comités d'usines et des comités d'étudiants. Donc il y a beaucoup de camarades qui interviennent actuellement au sein de différents syndicats, notamment à l'UGTA, et il y a des camarades qui interviennent dans le mouvement étudiant, dans le mouvement femme, et on essaie d'impulser cette, cette dynamique d'auto-organisation. Bon moi je moi je, je finis là, moi je, je préfère laisser le débat donc euh, j'espère qu'il y aura un débat riche. Voilà, merci.